0: Senhores passageiros, está no ar o podcast NOMADY.
1: Olá, passageiros! Olá, passageiras! Aqui é o Itu e nós chegamos ao episódio número 13. E esse episódio vai ser bem especial, principalmente para as passageiras que estão nos escutando, porque nós vamos falar um pouco sobre mulheres que viajam sozinhas, nômades que estão por esse mundo afora, desbravando, solitárias, enfrentando todos os riscos e gozando todos os louros, vantagens e desvantagens de viajar sozinha, sendo mulher por esse mundo afora. E para o episódio de hoje vamos ter a Camila, a Evelyn e a Letícia. Letícia que está voltando aqui novamente ao podcast Ela já esteve no podcast de perrengues E agora ela volta para falar um pouco sobre sua experiência Viajando sozinha por esse mundão Então vamos conhecer agora nossas entrevistadas E seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast NOMAD Música
2: <risos> Meu nome é Camila, né? eu sou de Pernambuco, nasci em Recife, morei minha vida toda em Garanhuns e fui fazer a universidade em Caruaru. Fiz um período e meio, aliás, fiz um ano e meio de design, mas aí eu tranquei o curso, vendi bolo, pastel, livro e tudo que eu tinha pra comprar a minha passagem e vim pra cá, pra Europa pra começar a mochilar, e o meu estilo de viagem é praticamente sem dinheiro. Eu faço hitchhiking, eu uso couchsurfing e eu confio nas pessoas, basicamente. E até agora, eu passei pela Croácia, pela Bósnia, pela Sérvia, pela Hungria, pela Áustria, e agora eu tô na Inglaterra, em Teth
0: Oi, então, meu nome é Evelyn, eu sou cearense. Morei de 2009 a 2019 em Campina Grande, na Paraíba, onde eu fiz a graduação em comunicação, especialização, mestrado, e esse ano eu resolvi tentar. É, passar ele como nômade digital, eu trabalho como redator e revisora freelance. então assim, dá para eu ir viajando e trabalhando. Agora eu tô em Porto, Portugal, mas eu já passei por Milão, Viena, Bratislava, Budapeste, e faz dois meses que eu comecei a viajar.
1: Eu não vou nem perguntar quantos países a Letícia já passou, porque acho que seria uma covardia com ela. <risos> eu, vou, eu vou pedir só um número. Uh, Letícia, é, bem vinda novamente também ao podcast Tu já tá aqui conosco pela segunda <risos> vez E eu vou uhum. te dizer uma coisa Parece que tu tem uma urucubaca Que toda vez que a gente vai tá gravar a, a gravação fica <risos> caindo eu, eu, eu não sei o que é <risos>
3: É só um problema então. Eu não sei o
1: que é, mas eu acho que é culpa sua. Não tô zoando. Então Letícia, se apresenta também para os nossos ouvintes. Tu então não precisa dizer quantos países tu já passou uh, individualmente, mas se tu puder pelo menos ter um número, acho que é o suficiente.
3: <risos> Bom, eu sou a Letícia, eu nasci em Curitiba, no Paraná. Aos 13 anos eu me mudei para Palmas, no Tocantins, fiz faculdade lá, morei lá até os 21. Aí eu fui para Londres, eu estudei direito no Tocantins, fui para Londres, fiz mestrado em finanças. Depois disso voltei para o Brasil, morei em Curitiba, São Paulo. Me mudei para Munique e dois anos atrás me tornei nômade. Eu tô em Bali, na Indonésia agora. E eu não conto quantos países eu passei, eu acho que é um jogo meio injusto assim. Assim, tipo, fez conexão no lugar? Conta, não conta? É, passei um dia no lugar e aí já conta, não conta? Então eu não me preocupo tanto com o número, eu me preocupo mais com a experiência. Mas eu já passei de 50.
1: Obrigado por terem aceitado aí o convite, eu fico muito feliz. E eu vou dizer logo, eu não faço ideia do que perguntar nessa entrevista, porque... É, eu acho que é um assunto tão tão amplo, mas antes de tudo eu queria realmente assim antes de entrar no assunto de uh, mulheres que viajam sozinhas eu queria mais uma uma explanação de vocês sobre viajar sozinho, né? Como é que tem sido esse processo? Há alguns episódios atrás eu conversei com o Lucas, do blog Vida Móvel, e a gente conversou sobre o lado ruim de ser nômade e uma das coisas que eu achei mais interessante foi uma das coisas que a gente meio que entrou no consenso naquele episódio que é a questão da solidão viajar só é um problema no sentido não de você estar tem outras pessoas ao redor mas na questão de você ter que se, se aguentar, sabe? Então eu queria Sim. Eu queria um pouco disso com vocês, assim. Como é, como é que é pra vocês que viajam sem um parceiro, sem uma parceira, sem um amigo? Como é que é esse processo?
2: Eu acho que você ficar só na viagem quando você está viajando sem companhia é uma escolha. Porque quando a gente resolve sair da zona de conforto e começa a falar com as pessoas e começa a fazer conexões, é muito fácil, sabe? E as pessoas ficam curiosas quando... Quando vem um viajante sozinho Então é muito mais fácil das pessoas chegarem Também em você, caso você não queira Chegar em ninguém E é meio que uma escolha Você ficar sozinho, às vezes a gente quer ficar só mesmo Às vezes a gente quer Aproveitar um passeio sozinho, porque Digamos que você tá em um museu e quer Olhar as coisas no seu tempo Mas é muito bom também dividir os momentos Então eu acho que a melhor coisa De viajar sozinho São as conexões que a gente faz
0: no meio do caminho Eu, por exemplo, assim, sou muito e tem um pouco de dificuldade de chegar nas pessoas Mas, mesmo assim, sempre acabo conhecendo alguém, conversando Então é muito tranquilo Acho que esse é um medo que não é necessário Você, você vai ficar sozinha sempre Não é, é bem assim que funciona, né? Não tem como a gente ficar
2: sozinha porque o mundo tá cheio de gente, né? Aham, é É
1: opcional, né? É uhum. E no teu caso, Letícia, que tu é a... Acredito, do papo, tu é a nômade mais experta dos quatro E aí? <risos> Como é que é o teu processo? Tu já, tu já é nômade há quanto tempo, mais ou menos?
3: Bom, então, é, você perguntou quanto tempo eu tô viajando. Uhum. Eu tô viajando tem dois anos já. Em maio vai fazer dois anos que eu me tornei nômade. Mas antes disso, eu já viajava bastante também. E uma parada engraçada é que eu decidi virar nômade e viajar sozinha antes de eu ter feito... Assim, eu acho que eu tinha feito só uma viagem sozinha antes disso. <risos> e, e aí, eu meio que me toquei, assim, né? Eu, cara, eu vou viajar sozinha a vida inteira, assim, tipo, pra sempre. E eu nunca meio que viajei sozinha. Eu, inclusive, nunca gostava nem assim de, tipo, almoçar sozinha. Não, não, nunca gostava de fazer nada sozinha. Então, pra mim, tudo isso foi uma parada muito nova. Mas eu acho que a gente, o ser humano se adapta muito rápido a qualquer situação, sabe? Eu me considero uma pessoa tímida. Mas eu acho que, diante do desafio, a gente acaba se tornando mais social. Então, para mim, nunca foi nunca foi problema ficar sozinha. Na verdade, é, é mais um problema quando eu realmente quero ficar sozinha, sabe? Tirar um tempo para mim. Por exemplo, aqui em Bali, eu percebi que eu quase nunca tô lendo, nunca tô, assim, fazendo as minhas próprias coisas, porque eu tô sempre tão rodeada de gente que eu acabo não tendo tempo para realmente ficar sozinha. é para mim, às vezes, é até estranho agora também viajar com outras pessoas. Porque, geralmente, quando meu irmão tá de férias, ele vem viajar comigo... E quando eu tô com ele, eu percebo que eu me isolo Então, tipo, eu deixo de conhecer pessoas e é uma experiência completamente diferente Eu, particularmente, amo viajar sozinha também
2: é ótimo é E é um, um pulo pra, é, pra fora da zona de conforto, né? Porque a gente precisa começar a falar com as pessoas e interagir Quando a gente é, vive em um lugar é, Geralmente a gente sai com as mesmas pessoas E faz as mesmas coisas E aí a gente uhum. não aumenta o nosso círculo social E quando a gente viaja é uma coisa que a gente faz assim, sem pensar, sabe? A gente vai conhecendo mil pessoas e é incrível. E sendo que na nossa cidade, que a gente poderia fazer isso, a gente não faz. Porque tá dentro da zona de conforto. É
0: acomodado, né, naquele verdade
2: é.
3: eu tenho uma pergunta pra vocês meninas, vocês já passaram por algum momento de dificuldade assim que vocês realmente sofreram de estar sozinha? assim, porque eu, eu tenho medo, eu imagino que seria difícil estar sozinha se eu ficasse muito doente se eu, sabe, passasse por uma situação de apuro Tipo, roubar assim, a minha carteira, meus documentos, sabe? Alguma de vocês já passou por uma situação dessas?
2: Desse jeito de ficar doente, algo assim. Na Croácia, foi, foi o primeiro momento que eu tava viajando. Meio que o meu primeiro país, eu fiquei lá quase dois meses. Eu me isolei muito. Eu tava muito isolada e isso pesou muito pra mim. Eu chorava muito, sabe? Tipo, mas foi basicamente psicológico mesmo. Não foi tipo perrengue, sabe? Foi mais de ficar triste mesmo por estar só.
0: É o meu, é. acho que como faz pouquíssimo tempo, né? Não deu muito tempo passar muitos perrengues. Mas quando eu tava voltando de Budapeste pra Porto, eu não sei o que aconteceu. Eu me atrapalhei. Minha mala, não, que, eu tinha, que eu tinha comprado, né, não pôde embarcar comigo no avião. E eu tive que pagar lá na hora, sei lá, mais de 300 reais. E era exatamente o dinheiro que eu tinha para passar a semana e para até conseguir novos trabalhos, né? E repor e conseguir mais dinheiro, enfim. Aí quando eu cheguei no aeroporto em Porto, foi que eu entrei no meu aplicativo e vi que tinha sido 300 reais. Eu não sei... Na hora de passar o cartão, não vi, estava apressada. Enfim, aí já foi um desespero daí, porque era todo o dinheiro que eu tinha. Aí quando eu cheguei no, no aeroporto de Porto Pra comprar O cartão simplesmente não passava De jeito nenhum Tentei em todas as máquinas Não passava Enfim, aí eu comecei a chorar Aí eu também não tinha dinheiro em espécie Só tinha o um cartão Aí pedi ao senhor para ele comprar uma passagem pra mim Um ticket, né? Aí ele me deu dinheiro eu Comprei e resolvi Mas acho que esse Por enquanto Esse foi o maior perrengue, assim
1: Eu vou lhe dizer uma coisa Vai se acostumando, viu? É verdade, Nossa,
2: se acostumando, você... Se acostumando. É, você tem que Sei lá, se preparar pra estar Sem dinheiro, tipo, o que você pode fazer Quando você tá sem dinheiro, porque... É. Eu acho que o melhor é você se preparar pra estar liso.
0: Uhum. Se preparar pra estar com dinheiro é muito fácil. Agora, pra estar liso, é, você tem que dar os pulos. É, exatamente. Então, eu pedi lá o senhor, ele me pagou. E quando eu cheguei, a dona da do fui contar a dona do apartamento que eu tava. Aí ela me deu comida
1: <risos> pra
0: eu passar a semana. Ai, que e fofo. aí, resolveu.
1: Aproveitando a deixa, Letícia, tu certamente tem alguma história também, né?
3: Cara, não tenho. Tenho, Heitor, justamente por isso que eu fiz essa pergunta Porque eu nunca passei nenhum sufoco E olha assim, eu fico doente praticamente mensalmente Agora mesmo tô com um pouquinho de dor de garganta Então, mas assim, nunca tive nada que foi muito forte Às vezes que eu fiquei doente eu consegui me virar sozinha Ou tinha alguém pra, tipo, dar apoio, sabe? E nunca passei por nenhuma situação assim de muito desespero eu, eu confesso que eu tenho uma memória meio ruim.
1: Não, Letícia, mas... Letícia, ela é bugada. E ela o tempo todo... dizendo Não, eu não tenho, eu não tenho nada, eu nunca passei por nada, nunca
0: me aconteceu nada. <risos> fiquei... Mas acho que é isso de esquecer mesmo, porque eu também esqueço. Memória seletiva, ah,
1: memória nossa, seletiva mas... só lembra mas, das assim, coisas é, Quando a gente ia conversando, é, ela soltava as histórias e era aquela <risos> história cabulosa que ela passava, sabe? Teve um, uma história que ela falou, que teve um temporal, <risos> acho que no Cambódia e, e, e começou a inundar a casa… Jesus Sa Cristo,
3: não, nunca pode aceitar ainda. Teve uma sente horrível, a gente tem que sair pela janela.
1: <risos>
3: <risos> mas assim, deixa eu explicar, por exemplo… Passei por esse super perrengue, né? Alagou o quarto, tipo, a gente teve que coisa evacuar básica, o coisa prédio vista. pela janela, foi, foi horrível. Mas eu tava cheio de gente, porque eu tava num, num quarto compartilhado. Mas eu tava num quarto compartilhado, então tava com a galera, né? A minha pergunta pra vocês foi sobre ah, passar perrengue e, e, tipo, se sentir mal por estar sozinha, entendeu? Pra mim, não. Eu acho que justamente porque eu nunca realmente, realmente tô sozinha. É, por exemplo, uma menina que eu conheci aqui em Bali ela teve o cartão dela clonado que é super comum aqui em Bali e aí ela tava sem dinheiro mas assim, é muito fácil ver eu já ofereci pra ela de cara eu você deposita o dinheiro na minha conta eu saco aqui pra você então acho que, assim, é, é como a história que acho que foi a Evelyn que contou acho que tem sempre é. gente boa no caminho sabe, então tá sozinha é muito relativo, sempre tem a galera que você tá convivendo e é muito fácil pedir
2: ajuda quando é necessário Não, no sou mundo, eu né? tava meio Fiquei meio chateada, né? tava só e era tipo, pô, eu tenho que resolver essa merda aqui sozinha. Eu não tenho opção se não resolver. Porque foi quando eu tava fazendo hitchhiking de Budapeste até a Viena. Eu peguei cinco caronas. Uma delas foi com a polícia de Budapeste. Uhum. É, e aí eles me deixaram num lugar muito ruim. Eu tive que andar muito. E aí eu esperei muito tempo por uma carona. E aí foi o. Um romeno que me deu carona e ele não falava inglês, não falava português, né? Eu entendi só algumas palavras sordas, porque o romeno é um pouco parecido com português. Mas aí, no final da carona, tipo, meu cu meio que franco. Oh, porque ele, ele tentou me beijar, mas a minha mochila ainda estava no caminhão. E aí, eu, e aí eu tava tipo, caralho, Eu fudeu, porque imagina se, se desse, ele não, não, não me dá a minha mochila. Só que Sim. aí eu dei um grito na cara dele, porque ele colocou o dedo assim na boca dele, é, simbolizando, né? Tipo, pra eu dar um beijo nele, eu peguei e tipo, não! Dei um grito assim na cara dele. E aí ele pegou, me entregou a mochila e me deixou num posto de gasolina. E aí nesse posto eu fiquei uma hora e meia pedindo carona até a cidade e todo mundo negava. E aí muitos disseram que não tinha espaço no carro. Outros diziam que não davam carona pra estranhos. E aí nesse momento eu já tava querendo chorar muito. Teve um, um cara que tava com um menininho de três anos. Assim que eu pedi, o moço me dá carona pra cidade, pelo amor de Deus. Ele, não ah, tá bom. E aí ele me levou até o um apartamento que eu, que eu ia ficar. Eu quase chorei, assim. Eu agradeço muito, Nossa, Acho que esse foi um dos maiores perrengues, assim, mais eu acho que perrengue
1: esse nome de história. É, mas eu acho que é exatamente, eu acho, né? Esse é o, exatamente o tipo de situação que eu imaginava escutar em um podcast sobre mulheres que viajam sozinhas, né? Acredito que existe vantagens e desvantagens, uhum. mas eu acho que talvez uma das maiores desvantagens é um possível assédio, né? Isso existe uhum. mesmo? Como é que funciona para vocês? Ou como é que não funciona, né? No caso da Letícia, ela não vai lembrar
3: <risos> Pior que não lembro mesmo Cara, eu já sabia que um
0: assédio Estou achando bem Diferente aqui do Brasil, né É que, por exemplo, eu saí com uma amiga Em Budapeste, no final de semana A gente ficou muito bêbada na rua Muito, muito mesmo muito louca. E assim, ninguém mexeu com a gente, assim, de passar do limite, né? A gente ficou muito louca na rua e não aconteceu nada, assim. Depois a gente ficou pensando, nossa, a gente tava muito vulnerável, né? Você no Brasil, eu acho, em qualquer outro lugar. Teria acontecido, poderia ter acontecido muitas coisas, né? Mas não, não aconteceu nada. E por enquanto, tô achando bem tranquilo com relação a isso. A assédio na rua e tal, ou em festas.
2: É, perrengues assim, tipo assédio. Eu notei que aqui eles parecem ser menos pesados que no Brasil, mas rola. Comigo já na Croácia, principalmente, foi por isso que cheguei na Croácia já, meio que... Não gostando, já com a má impressão, porque, primeiro final de semana que fui sair, fui sair com as brasileiras, e aí é, um cara pegou na minha bunda na balada e, tipo, a gente começou a gritar com ele, xingar ele, e aí, tipo, ele, os amigos dele ficaram sem entender, porque ele passou num grupo e aproveitou o momento, e aí ele só olhou pra
0: gente e, tipo, Sabe quando você coloca o
2: dedo, assim, na sua cabeça e roda, assim, simbolizando que uma pessoa é louca? Pronto, ele também fez isso, olhando pra gente.
0: É, o que eu lembro nas minhas viagens, que eu achei mais agressivo, assim, foi na Colômbia, quando eu tava em Bogotá. Na rua, assim, de, mesmo de dia, eles os homens eram bem agressivos na rua. E incomodava muito.
3: Quando eu comecei a viajar, eu confesso uhum. que assédio era a minha maior preocupação, né, eu realmente assim, realmente pensava gente, será que eu tô louca, eu vou viajar sozinha vou estar me expondo e tal mas eu entendi que o assédio é um problema que Sim. a gente enfrenta por ser mulher, não por viajar sozinha, a gente sofre assédio em qualquer lugar do mundo, inclusive Brasil é um país super machista super sexista, e a gente assim, eu acho que eu sofria mais assédio uhum. no Brasil do que em qualquer outro lugar fora do Brasil, inclusive eu fui sozinha pro Oriente Médio o Egito, né, alguns outros países e eu nunca sofri assim tanto assédio a ponto assim, de nem lembrar, né? porque realmente não teve nada muito, muito traumático do que no Brasil então, então assim, eu acho que o assédio nem entra como um perigo uhum. de viagem é. é um perigo por eu ser mulher que a gente sofre em qualquer lugar
1: do mundo que a gente estiver né? eu acho e... bem colocada essa tua é. opinião, não, não é uma opinião na verdade, é uma observação, né? eu acho bem colocada essa observação Letícia. Porque, realmente, eu acho que a gente tem uma expectativa muito grande, né? A gente, eu digo assim, nossos amigos, nossos pais, nossa família, tem uma expectativa muito grande sobre cuidado, você, vai, você pode sofrer esse tipo de coisa fora, mas, na verdade, acho que isso já é uma situação que acontece dentro do nosso próprio país. Agora, ouvindo tu falar, eu fiquei com curiosidade, eu fiquei com curiosidade. Será que o Brasil ele realmente é um país muito sexista, ou é o fato de... não, assim, não, não, não duvidando, mas assim, será que é o fato da gente entender a nossa própria língua, a gente entender os nossos gestos culturais, então faz com que a gente perceba mais esse assédio, e às vezes a gente pode estar passando por outro país, e nesse outro país, assim, tipo, a gente não reconhece como é as formas de assédio desse outro país, não sei, é uma dúvida que veio agora, eu fiquei com essa curiosidade. O que vocês acham? Eu acho que não. Ou não?
2: Não, porque assim, mesmo que alguém ia cedir em outra língua, você sente, sabe?
0: Uhum. Uhum. É. sendo
2: mulher a gente a gente sempre sabe o que é assédio
3: né é uma parada que às vezes é até difícil explicar para o homem, mas a prova disso é que eu tenho muita amiga gringa que vai pro Brasil e reclama sobre assédio né então assim, mesmo não sendo na uhum. língua delas, todo mundo comenta então assim, isso é uma coisa infelizmente muito forte da nossa cultura e esse, esse é um assunto que eu sempre abordo com a galera que me pergunta sobre viajar sozinha né a gente tem que distinguir o que é risco Sim. de viajar sozinha e risco de ser mulher, porque esses riscos, por exemplo, ah, a violência o risco de você ser roubada, isso não é um risco de estar viajando,
2: isso é um risco que a gente Sim. sofre todos os dias, em qualquer lugar Sim. que a gente esteja e eu costumo dizer que então... quem é brasileiro nasce preparado pro mundo né? na cabeça, pensando, pô, eu não posso deixar a minha bolsa aqui nas costas, porque pode ser que mexa eu vou deixar a bolsa na
3: frente,
2: uhum. eu não vou andar sozinha nessa rua aqui eu não vou fazer tal coisa, a gente sempre tá meio que alerta pro perigo Sim. inclusive digo que isso é uma super vantagem porque eu tenho muito amigo europeu
3: Sim. que assim roda por causa dessa falta de malícia então é, tem umas coisas assim <risos> que eles fazem que eu fico assim, tipo, meu, pediu né, pediu pra dar alguma coisa errada, porque não, eles não têm essa malícia, uhum. eles estão eles vêm de, né, de um lugar tão seguro que eles não, não tem essa percepção e a gente, com certeza, a gente é muito mais atento. É,
1: parece que o brasileiro ele é um povo que nasceu pra ser nômade porque primeiro que o passaporte da gente é muito poderoso, né? A gente consegue entrar em vários lugares, a gente consegue passar várias semanas vários meses em muitos países em
2: Por isso que nosso país,
1: passaporte é caro no mercado negro Tá vendo? E, 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 o, e o outro ponto agora é essa questão da malícia também, Nossa. né? Como se a gente já tivesse essa, esse preparo a mais pro mundo, é. tá ligado? Apesar de ser uma
0: coisa Não. negativa pra gente, né, que a gente é uhum. acostumada a muita violência, como a Letícia falou, acaba sendo uma vantagem, porque a gente tá mais esperto, mais ligado, né, sempre atento. É, eu tava final, até conversando com né? um casal que eu conheci aqui, e contando, né, as coisas do Brasil, principalmente questões de violência e tal, e eles ficavam, mas você conta assim, isso assim, rindo, de boa, <risos> vai fazer o quê, né?
1: <risos> Teve uma época que eu morei em Portugal, e toda vez que a gente contava os causos do Brasil, né, de assalto e violência, eu percebi que a gente lidava com aquilo com uma naturalidade muito grande, uhum. e, e eu, eu percebi que o povo português ficava olhando assim, sabe, oh, estranhando aquilo, tipo, é, é, eu senti essa diferença, realmente. É, sim, nossa, sim,
2: sim, sim. quando eu sim, falo sim. da Mafama, todo mundo fica tipo, nossa, como assim essas coisas acontecem na, uhum. na, na morava porque na Mafama, que é uma rua que tem lá em Caruaru, cheia de e barzinhos, o pessoal vai final de semana, só acontece desgraça lá.
1: A má fama, para situar para os ouvintes, eu acredito que toda cidade tem a sua má fama, né? A rua da mafama. fama, sim. É, a, é a Rua Augusta, é o Recife Antigo, ah, centro Centro Histórico. Toda, toda cidade tem o seu ponto boêmio e, e caruaru. O nome dela é Rua da Mafama.
2: Eu contei da história, por exemplo, que tem uma vez que eu vi um cara tipo levando um cacete no meio da rua. Teve aquele tiroteio na Mafama. Assim, indo pra casa, já vi galera com faca no meio da rua, tipo correndo atrás de outras pessoas.
3: Então, tipo, eu conto essas histórias e o pessoal
2: fica incrédulo, sabe? Porque não é coisa que você vê assim normalmente por aqui.
1: gente? Comentou, começou falando dos possíveis perrengues, possíveis, né? Possíveis, porque cada um tem experiência, algumas pessoas têm mais sorte, outras não, mas tem também uma coisa muito bem colocada que vocês colocaram, que é justamente que existem riscos de viagem e existem riscos por você ser mulher, né? Eu achei isso bem importante separado. Mas agora eu queria também pensar, uh, eu queria que vocês me, me trouxessem vantagens, assim, quais são possíveis vantagens de, de ser uma mulher nômade, de estar viajando, como é que isso na Pra vocês. Já sentiram isso também? Já. E aí, pode falar?
3: Pra mim, a maior vantagem a questão do empoderamento. É engraçado porque a gente está tendo essa conversa e eu penso em coisas gerais de viagem. Eu não vejo uma diferença muito grande no que a gente tá falando entre ser mulher e ser homem e viajar sozinho. Claro, que nem eu disse, tem a questão do assédio, mas isso é, não é tão relacionado à viagem, né? Eu tava aqui pensando quais são as maiores dificuldades de viajar sozinha sendo mulher e eu não consigo pensar muito em outras especificações outras especificidades. Eu não consigo pensar muito em outras coisas é, específicas da mulher, além do assédio, que não é necessariamente relacionado à viagem. Porque, no fim das contas, viajar sozinha é viajar sozinho, né? E eu acho que ver isso cria na minha cabeça uma sensação de igualdade de gênero muito forte. Eu começo a perceber que eu posso fazer todas as outras coisas que os homens também podem fazer, sabe? Então, pra mim, a, a maior assim, pra mim, a maior lição que eu tirei desse tempo viajando sozinha é o a questão de me sentir plenamente capaz de fazer qualquer coisa que
0: eu bem entender é. Eu... É, eu concordo bem assim, com a Letícia né, nessa direção porque a gente costuma, a nossa cultura, né, costuma separar coisas de homem, coisas de mulher mas no fim, um homem viajando e uma mulher viajando precisam das mesmas coisas né? abrigo, comida, higiene, tomar banho, as coisas, então, acho que não tem muita diferença mas óbvio que tem esses perigos né, que a gente já comentou, assédio e tal mas, como a Letícia falou também, a principal vantagem é se sentir capaz de tudo. Porque na nossa cultura machista, a gente é muito subestimada, né? E a cultura mesmo nos impõe muitos obstáculos. Então, quando a gente consegue traçar um plano e ir cumprindo, é nesse caso, que é viajar sozinha, muito libertador, assim. Então, acho que essa é a principal vantagem que nos traz, né? Quando a gente começa a viajar sozinho
1: é, Libertador é uma palavra muito, muito legal, porque uma coisa que eu tô captando aí é que a gente meio que tá chegando nesse consenso que o Brasil ele é muito sexista e à medida em que a gente vai se empoderando na viagem, a gente segue se libertar dessas barreiras né o, o medo de, de um possível assédio, ele acho que começa justamente pelo canto onde a gente foi criado, então no canto onde a gente foi criado, isso era muito comum, então a gente acaba internalizando aquilo e achando que aquilo vai existir em outros cantos e de repente você tá em outro país, em outra cultura e você vê que não precisava ser dessa forma, né? Legal, uhum. bem legal. Né? É todo
0: esse medo, né? Porque a principal coisa que as pessoas falam quando você vai viajar sozinha é como assim, você tem coragem, né? Coloca uma cultura do medo muito grande. principal e isso é, isso é aumentado quando você é mulher, né? Por todas essas questões que a gente já falou. Mas eu acho que a principal coisa é desmistificar um pouco essa cultura do medo. Ah, mas não é
2: perigoso? Nossa, eu escuto eu muito essa pergunta né? Eu sempre, eu justamente pontuo isso
3: Eu odeio essa pergunta e eu penso Gente, <risos> poucos lugares No mundo são
2: mais perigosos que o Brasil Viajar, quando você está viajando Você meio que prova pra si mesmo Que tem mais gente boa do que a gente ruim no mundo
0: Exatamente, eu até escrevi Um post esses dias sobre isso uhum. Justamente sobre essa pergunta, né Como assim, você tem coragem? E assim, lógico A gente é um pouco corajosa Mas a gente é porque sabe que tem muita gente Boa nesse mundo, que quando você precisar De ajuda, você vai ter, então assim Sim não tem essa desse medo não tem porquê isso
1: uhum. é, é uma coisa que uma coisa que a Camila tem falado muito na, no Instagram dela é justamente essa questão de estar conhecendo gente boa né na verdade eu acho que isso isso acaba sendo comum para todos nós né é. assim conhecer gente boa é, é também um, um uhum. fator libertador nesse processo né
0: uhum. é. E aquela coisa, acho que se você vibrar Demais. no medo, você acaba atraindo um pouco, né? Então, Nossa. se você puder Nossa. deixar Nossa. essa vibração um pouco claro. de lado, que ajuda. Eu não tinha feito o hit antes, porque eu escutava muito isso, sabe? E tipo, poxa, mas
2: é, é perigoso pra você, mas é perigoso pra você. E assim, eu não estava com medo, mas eu não, não comecei antes é, pra não, não preocupar as pessoas. Mas eu, poxa, eu vou deixar de fazer uma coisa que eu quero, só porque todo mundo tá dizendo que eu não posso, porque eu sou menina, porque esse era o argumento, poxa, mas você é mulher, muito mais perigoso pra você. Ah, mas saiu é notícia de que tal, é, tal menina que fez hit-hiking morreu, foi morta, foi estuprada, foi isso, foi aquilo, e tipo, pô, assim, né? Essas notícias, elas ficam famosas, mas porque elas são raras, sabe? São Muita gente que pega carona. E Exatamente. essas notícias é, saem por aí? Porque uma pessoa que pegou carona tipo, teve, teve esse problema. Mas muita gente pega carona todo dia. Sim.
3: É o sensacionalismo da mídia, né? Assim, se acontecesse todo dia não ia virar notícia, mas é justamente porque acontece raramente que vira notícia e eu faço parte de vários grupos de mulheres que viajam sozinha e eu confesso que eu também sempre fico revoltada quando compartilham essas notícias lá, porque assim acho que já tem tanta coisa que desencoraja a mulher de viajar sozinha, né? acho que a gente não precisa de mais não precisa ler essas notícias, não precisa de mais essa alerta de cuidado, gente, a gente sabe que tem que ter cuidado eu acho que a gente precisa colocar mais coisa na mídia, nas redes sociais na internet, uhum. sobre as coisas boas que acontecem as pessoas incríveis que a gente conhece durante a viagem, as caronas que dão certo pra desmistificar essa parada né? aí vai lá, quantas mulheres pegam carona sozinhas por dia uma sofre um acidente no ano, e aí não, vira isso, a notícia que todo você, mundo tá se falando se
1: depender disso, o Uber por exemplo, não existiria o Uber tá sujeito a isso também então não é você ser um viajante sozinho, mulher, que pega carona e potencializa os riscos. Na verdade, você corre esse risco no seu dia a dia, na tua cidade, pegando um Uber, sabe? É uma coisa que eu tenho percebido, assim. Ah, eu tenho morado em AirBnBs e isso, pra mim, parece um exercício de civilidade, sabe? É um exercício de confiança, é um exercício de você conhecer outra pessoa totalmente nova e você permitir que ela fique na sua casa e você abrir totalmente a sua casa para aquela pessoa você pode usar a mobília do outro, você pode assistir a TV do outro, sabe? Uh, enfim, e é um exercício de confiança. Eu acho que uh, não que a gente se torne um europeu ingênuo, acho que não chega a esse extremo também, mas uh, eu acho que a viagem evolui muito a gente nessa questão de confiar no próximo, né? Isso independente de... de de gênero.
3: Uma outra parada que eu acho super importante lembrar é que a maioria dos crimes contra a mulher acontecem dentro de casa, né? Uhum. São crimes cometidos por família, por uh, atitude assédio, né? Qualquer tipo de violência contra a mulher. Ex-namorado, namorado, esposo, ex-esposo, tio, primo,
2: pai, padraço. É, as mulheres precisam recorrer a uma lei específica de quando isso acontece.
1: É uma porcaria, na verdade, né? Chegar a esse ponto culturas diferentes. Quando eu cheguei em Istambul, por exemplo, eu e Maria, né, a gente viaja junto, a gente com um certo receio. Caramba, como é que vai ser aí? A, a gente sempre viu, a, a gente sempre viu nas TVs, nas novelas, assim, que a cultura muçulmana, ela tinha um sexismo muito alto, né, assim, as mulheres têm que usar a burca, elas não podem mostrar as partes do corpo. E a gente achou que aquilo ia ser um choque muito grande pra gente. Mas, assim, antes de eu expor o que, de fato, a gente sentiu uma vez que a gente imergiu nessa cultura você já passaram por essas experiências de estarem numa cultura muito diferente da cultura brasileira? No bom sentido,
2: sim. Porque eu não senti tanto machismo por aqui. Eu não sinto que... Eu não sinto as mesmas coisas que eu sinto no Brasil. É, tipo, isso é gritante. Mas agora eu já tô meio que acostumada em não sofrer mais assédio, o que deveria ser o comum.
1: E, e no teu caso, Letícia? Tu que já... Viajou por, por muitos cantos, assim... Como foi para você? Como é para você?
3: Cara, eu sou muito suspeita para falar, porque um dos meus países preferidos do mundo foi o Egito. Eu sou apaixonada pela cultura árabe e, uh, inclusive, já tive namorado muçulmano e eu acho que uh, é uma cultura muito mais parecida com a nossa do que a gente imagina. Eu considero o Brasil um país extremamente conservador. Uh, como cristão, é um o Brasil, por ser um país cristão, é extremamente conservador e tanto muito parecido com nos países muçulmanos, e eu só acho que assim, a gente de fachada, a gente é mais liberal, a gente usa roupa curta, né, o biquíni pequeno na praia, mas a mentalidade brasileira em muitos aspectos é muito, muito conservadora, então é, eu, eu acho que no fundo, assim, eu vejo mais semelhança do que diferença entre a cultura do Brasil, a cultura cristã, né, eu diria, porque eu acho que é a, é a religião que faz a mente ficar um pouco mais conservadora com com os dos países árabes. E eu gosto muito da cultura árabe, gosto muito da comida, dos países. Eu nunca tive problema nenhum lá. Assim, tem algumas coisas que a gente precisa se antenar. Eu sempre uso roupas mais conservadoras nesses países. Respeito a cultura local, mas eu acho que respeitando, nunca tive problema nenhum. Eu já viajei para vários países muçulmanos, mas uh, os que eu fui sozinha, que eu me lembro agora de cabeça, foi o Egito, Malásia, Tanzania, e nunca, nunca tive problema nenhum. Pelo contrário, eu acho inclusive que se você for com uma cabeça aberta, você vai ver que na verdade eles Legal. respeitam muito a mulher.
0: Eu acho que a gente acaba ficando muito ligado aos estereótipos que são construídos dos lugares, né? Quando a gente
3: tem acesso de fora. Exato. A questão é que assim, existe babaca em todo lugar do mundo. Então, existe muito cara escroto <risos> nos países árabes mas existe muito no Brasil também na Itália qualquer lugar do
2: mundo entendeu geralmente Exato. quando falam de países muçulmanos por serem muçulmanos aí já colocam uhum. né, já fazem ligações ruins só que né, quando fazem ligação uhum. com a gente por exemplo aqui fora é, quais são as ligações que a gente tem futebol futebol samba praia mulher praia gente, mulher é. nossa tem um cara na cross que me perguntou se prostituição no Brasil era legal Realizada, tinha um amigo dele que ia é para Brasil para ver isso, é uma filha tem prostituição em todo canto.
1: Olha, eu vou dizer, eu concordo, eu concordo muito com a Letícia nessa questão da gente ser um país muito conservador, sabe? Eu, eu, eu estou em Istambul e eu percebo assim, o quanto realmente é parecido com a cultura brasileira. A gente brasileiro, vamos assim, é mais moderno, de fachada, mas a mentalidade da gente ainda é uma mentalidade muito conservadora. Ouvindo as histórias da Letícia, comentando assim, do Egito especificamente, eu lembrei que quando eu passei pela Romênia, eu fiquei num couchsurfing de uma romena chamada Andreia e ela é uma uma nômade que viaja sozinha também, ela, ela na verdade ela não é nômade, mas ela viaja muito sozinha. E ela comentou de, de uma época que ela viajou na, no Egito, e do nada ela, foi, ela entrou num carro, assim, eu não lembro agora exatamente o contexto, se era um táxi ou se foi uma carona que deram a ela, mas eu sei que os caras tentaram uh, violentá-la é, e... <risos> palavras dela, palavras dela... Ela disse assim, a sorte é que eu ando sempre com a minha faca. Botei a faca no pescoço do motorista. E eles pararam na hora e eles oh, E eu fiquei... Eu também. Pois é, pois é. Eu passei por uma experiência também num Airbnb, na Turquia, na, em Istambul. E durante a minha estadia, eu passei um mês na casa desse desse rapaz. O rapaz chamava Chay E durante esse período que eu passei por ele que eu passei na, no Airbnb dele, ele acolheu um amigo dele de faculdade. E esse amigo dele, ele estava numa, numa transição. Eu, eu não sei agora a palavra técnica para essa transição, mas é uma transição de gênero, sabe? Ele, ele conviveu conosco por volta de uma semana, uma semana e meia. Só que depois de um tempo, a coisa começou a ficar meio insustentável. E aí eu estava conversando com, com o Chaitai, né, que é o meu anfitrião, e ele comentou assim que esse cara estava gerando muito problema no bairro, sabe? Ele ia comprar uma coisa no mercado, aí a galera via ele com a unha pintada e reclamava, né? Tinha, tinha um choque. E, a, e ele reagia a essas pessoas, ele xingava essas pessoas, ele Teve um momentos de atrito, de, de brigar com as pessoas no bairro, ao ponto que a vizinhança chegou para o Chaitai e disse: Livre-se desse cara. E Nossa. eu e eu vendo toda essa situação e eu pensando assim: caramba, o cara é turco, o Chaitai é turco, a, a vizinhança é turca, e eu é que sou o estranho dessa coisa toda. Mas ao mesmo tempo que eu sou estranho dessa coisa toda, de, 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 desse cenário todo, eu, eu, eu gosto de ser uma sombra, eu gosto de passar invisível, respeitando ao máximo a cultura.
3: Exatamente, e se você não quer se abrir pra outras Deus culturas, Deus não sai de casa, né?
1: que eu senti aqui, por exemplo...
0: É assim, mas assim, nesse caso especificamente é um caso claro de transfobia, né? Assim, não é... Eu, eu, eu,
1: eu, eu ah, confesso é... que eu não sei, eu, eu não entendo. O
0: problema era a sociedade que é transfóbica. Sobre essa questão, acho que o problema não era ele. Uhum. Ele tava sendo quem ele quer ser no momento e as outras pessoas ficaram incomodadas e ele tava reagindo, né? É, é o que a maioria das eu pessoas acredito... deveria ter coragem de ter condições de fazer.
1: Eu, eu particularmente acredito que é um processo naturalmente difícil, né? Psicologicamente, você ter que tomar hormônios, eu acho que já é um processo muito difícil você ainda tá num ambiente, numa cultura que não aceita isso muito bem, ainda mais no bairro em que a gente tava, que era um bairro muito tradicional. É
0: esperado, né? Mas não é o que deveria ser, né? Aceitável,
1: é. Mas, mas em relação específica a mulheres, quando a gente chegou em Istambul, Istambul particularmente é uma cidade muito cosmopolita, então ela já é mais aberta a outras culturas, a outras religiões, a gente tem um impacto muito grande em no primeiro mês a gente ficou em Kadikoy, mas depois no segundo mês a gente foi para um bairro mais tradicional, mais muçulmano e aí eu senti realmente um impacto cultural maior, mais mulheres com véu, com burca e tal. Mas sabe, eu, eu, eu não eu posso estar viajando agora no é que eu vou dizer, mas assim aquilo não, não foi chocante para mim em nenhum momento, sabe? Aquilo aquilo foi tão natural assim a gente que vive no Brasil acostumado a assistir novelas como O Clone eu e, e tem uma visão, eu tenho uma visão super estranha dessas culturas, mas quando você tá aqui, quando você vê essas pessoas vivendo a vida normalmente baseado naquelas regras culturais, religiosas, o impacto não é tão grande Você vê que é igual, né?
0: É. E assim, volta um pouco a questão do Brasil ser conservador né, e tal, quando a essa coisa mais liberal, principalmente nas vestimentas, nas roupas, da mulher é por uma questão de sexualização e objetificação, né, do corpo da mulher não é exatamente, não é exatamente. Uma exatamente exatamente. Né?
3: É. é por isso que eu digo que é uma falsa liberdade Que a gente tem Tá, você pode usar o que você quiser Mas vai ser julgada Aí se, se, se acontecer algum, alguma violência é. Algum tipo de violência É porque pediu ah, né? mas Que tipo de liberdade é essa Se a gente hum. é culpada Depois pela que a gente veste então, assim, oh. qual a diferença?
1: Agora, uma, uma pergunta em relação a essa situação. Isso que vocês comentam, no contexto Brasil, depois que vocês saíram do Brasil, isso ainda é uma preocupação? Sabe, Eu pergunto isso porque, por exemplo, quanto mais o tempo passa, mas eu tô me conectando com aquele nômade assim, que diz, ah, eu adoro sair de pijama, eu não, não pintei o meu cabelo, eu saio como eu quero. <risos> então, essa questão que vocês comentam assim, de serem... Uh, julgadas pela roupa seu eu percebo que isso ainda é algo mais brasil quando vocês saíram do brasil isso amenizou ou não
3: amenizou na né? real eu acho que isso varia de país para país porque como eu tava falando de volta quando eu vou pro egito pra um país né, de cultura muçulmana óbvio que eu vou novamente me preocupar com a roupa então existem alguns países mais liberais e outros é.
2: menos. Depende Porque aqui na Europa, esse negócio é de tá. roupa é muito mas é, é, é muito liberal. Mas assim, é inverno, muito liberal. Né? Então, é, digamos que a gente que eu ainda não vi a oportunidade de sair com roupas mais curtas ou algo assim. Então... Mas eu imagino que no verão o pessoal aqui, né? Tanto que na Alemanha, eles... é, o nudismo lá é comum. Então super aceitável. Acho, assim, super comum. Que aqui eles realmente não se importam. Na Inglaterra mesmo, eles Estão cagando pra quando você se veste. A
3: Inglaterra, inclusive, é muito
1: esdrúxula, né? Pra
2: questão de vestimenta. É,
3: é, é muito viu, bizarro.
1: Um você comentou também, foi uma observação muito percebida por Maria quando a gente passou pela Inglaterra. O tempo todo, Maria falava o quanto gostava da Inglaterra, simplesmente porque todo mundo se veste como quer. E ninguém se importa.
2: É, é porque é muito forte isso. Nossa, no metrô. O metrô é muito divertido usar o metrô em Londres, porque você vê tanta gente de modo diferente e, e tipo, ninguém tá nem aí. E isso é muito massa. Eu queria ter esse tipo de realidade no Brasil. Que eu posso me vestir do jeito que eu quero e ninguém tá nem
0: aí. isso volta a ser uma coisa de gênero também. Porque essa questão de estar sempre arrumada né, né, é exigido da mulher, né? Do homem já não é tão, assim, pelo menos de forma tão, tão forte. É. Eu acho que o que eu mais queria reforçar, assim, é que não tenha medo, né? Que a gente pode fazer tudo aquilo que a gente quiser. Que é só a gente
2: ir atrás daquilo que a gente realmente deseja. Que a gente realmente, como a Evelyn estava dizendo, a gente não precisa ter medo. A gente não precisa ter medo do mundo, porque o mundo é bom tem coisas ruins no mundo, mas isso na maioria ele é bom.
0: Tentar se livrar um pouco dessa cultura do medo que nos impõe tanto a mídia quanto a sociedade no geral principalmente por conta da nossa cultura machista e misógina, que a gente não precisa ter medo porque como camilo falou, o mundo tá cheio de gente boa, de pessoas que vão te ajudar quando você precisar, você não vai passar fome ou ficar desabrigada, então é só tentar se livrar um pouco desse medo que nos impõe e se jogar. A
3: minha mensagem é experimenta eu acho que ninguém é obrigado a gostar de viajar sozinha, inclusive conheço Sim. um monte de gente que já provou e não gostou mas dá chance e descobre você mesma se você quer viajar se você curte viajar sozinha ou não e ninguém precisa virar nômade e resolver viajar o mundo sozinha amanhã
1: obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pelas dicas tenha uma boa semana e a gente se vê por esse mundão aí
2: vai é que a gente se esbarra, né? Obrigada pelo convite demais, demais, então até mais e valeu, minha. tchau
1: é isso aí pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da Letícia, da Evelyn e da Camila eu fico muito feliz de ter recebido elas aqui, de ter aprendido muita coisa, porque como vocês podem perceber não é a minha zona de conforto eu não entendo quase nada sobre esse assunto então para mim particularmente foi muito bom eu espero que tenha sido bom para você também e se você tiver alguma crítica do sugestão e contribuição você pode me procurar, você pode escrever para mim diretamente no e-mail que é o podcastnomade.gmail.com ou me adicionar no Instagram que é Alves Contato alves com H e é isso aí, fico muito feliz de você ter ouvido até aqui, muito obrigado pela tua atenção e até a próxima semana